0: Bueno, me tomé el lujo de darme un par de semanas sabáticas, pero aún así, en mi cabeza estaba la idea de cumplir lo que les había prometido. De traerles por fin a Tin Lizzy a este programa. Sería hermoso hacer un Tin Lizzy para enfermitos mentales, porque hay mucho para hablar de esta banda, esta hermosa banda. Para mí esta es una de las bandas que más le ha dado al género del rock en sí. Pero siguiendo la línea de los Oíd Mortales, porque estoy disfrutando mucho hacer reseñas de disco, hoy decido traerles el noveno álbum de Tim Lizzy. Hoy en este Oíd Mortales, el disco sagrado, vamos a hablar de... Black Rose, A Rock Legend. Les aviso. Hace frío, llovió, hay mucho viento. Esos ruidos que escuchan son las ventanas agitándose. Voy a toser de vez en cuando, pero espero que eso no les arruina la experiencia de escuchar semejante obra que arranca de esta forma. Y si se les arruina, bueno hermano, ¿qué se le puede hacer? Estoy en Sudamérica. Anything you want to arranca esta obra maestra. Y vemos que Tim Lizzie primero que nada nos da lo que esperamos de Tim Lissy Guitarras agarridas, Lightroom al frente, un bajo demoledor. Pero también nos empieza a dar bastantes pinceladas pop Bastante rock comercial, por así decirlo. Porque todas las armonías de viola están orientadas a una parte cantable. Cosa que ya se había hecho en Shellbreak y que se explota a la muerte en este disco. La historia de Black Rose es la siguiente. La segunda parte de la década del 70... Había tratado bastante bien a Tim Lisi. Shadow Break era un disco muy bueno y los había puesto en alza. Se necesitaba patear el tablero y sacar una bomba tónica. Lamentablemente, como toda banda que no era hipermasiva, los problemas no faltan. Brian Robertson. Andaba pelotudeando por demás Pero en qué sentido? Es que Leinot ya no se lo bancó más Y decidió pegarle un boleón en el horno. Al parecer, al querido Brian Le encanta no estar conforme con lo que toca Y siempre decide agregar cosas Por lo menos eso es lo que dice, se dice por boca De la gente que daba vueltas en ese momento Por el mundo Tim Cosa que años más tarde confirmaría Motorhead. Brian Robertson entraría a Motorhead después de su estallante en Después de Celebrate vendría Bad Reputation y Brian Robertson grabaría tan poco que ni siquiera lo pondrían en la portada. Así que bueno, Downey, Goran y Lynott deciden acudir al señor Gary Moore Tim Lissy le cumplía la fantasía a los fanáticos de que Gary Moore por fin toque en un disco ya lo habían intentado en el Live Life y le había salido como el orto pero esta vez íbamos a tener a Gary Moore en su máximo esplendor lo íbamos a tener participando en composiciones y haciendo una pareja de guitarras épica con Scott Cora. Street in Town segunda canción vamos a subir un poco estribillo de cancha la cosa bien para adelante y esos toques de hard rock en esas clavadas de guitarra ¡Chan! ¡Oh! mi tema favorito de este disco sin lugar a duda. sigamos un poco con el tema de la historia de la producción de este disco se encargaría Tony Visconti Persona que ya había trabajado con Tim Lizzy y a su vez también trabajó con T-Rex y Bowie. Lo que quizás haga especial a este disco, sobre todo para el fan de Tim Lizzy o para la persona que le gusta la banda, es el hecho de que tenemos lo que esperamos de Tim Lizzy a un nivel de producción mucho más grande, pero también tenemos una parte de la banda fuera también de lo pop que ya hemos mencionado más experimental hay mucho eh, mejor dicho mucha introspección en las letras hay que entender algo todo gran disco de la historia lo grabaron los Phil Phil no estaba del orto y en muchas canciones hace alusión a su problema con la heroína. Y Scott Goran al parecer también andaba medio, medio patado. Pero aún así se ve que a la hora de grabar se pusieron las pilas. Y fue así como en el año 1979, en un abril del año 1979, las bateas tendrían el honor de tener un... Black Rose en esos espacios. Para la gente que le gustan los datos que... Realce en la grandeza de las cosas Fue el álbum Más exitoso de Tin En cuanto a ventas Y también fue el álbum que A ver Hay que tener algo En esas épocas, y creo que hasta ahora Los europeos son Muchos de los rankings Para ellos llegar a los primeros puestos de un ranking Es glorioso Y este álbum llegaría Al puesto número 2 En el ranking británico Vamos con S A M. M. Lainot es una persona bastante rockera para todo lo que hace. No importa con qué género esté coqueteando porque acá vemos una intención más funk pero tenemos un bajo, el cual parece que está pasado por flangers que le dan esa onda bastante ochentera a la canción pero no deja de ser una canción de rock y acá voy a ser un poco hijo de puta y voy a hacer que algunos me odien pero increíblemente con lo que yo en mis programas destaco lo que es una buena base de bajo de batería Linux y Brian Downey para mí tocan totalmente separados se notan los dos por su lado el bajo para mí, no cumple la, la función de una base va mucho más al frente quiero darle un poco de volumen porque voy a ser sincero que la remasterización la mezcla no es de las mejores demasiado si ven cómo están busteadas las cosas para que no entiendan bustear es subir volúmenes por ejemplo, la guitarra aparece de la nada y tapa todo. Y el bajo está muy por encima de la guitarra. Exacto en esa parte. Si bien... el mundo de Tim Lissi estaba contento por la llegada de Moore. Moore... después de la grabación de este disco creo que con mucho tocarían uno o dos recitales después fue reemplazado ahí me falla un poco la memoria no sé si es John Sykes el que lo reemplaza porque Tim si giraba con muchos violeros diferentes no sé si en estudio lo reemplaza John Sykes o por gira lo reemplaza otro por... por Divino Tiempo si se ponen a ver los recitales de Tim Lizzy van a ver que nunca hay... Dos violeros iguales, siempre Scott Goran y otro. E incluso Scott Goran no es original total de Tim Pero vemos que Tim Lizzie, pese a todo, siempre también tenía esa búsqueda comercial. Esta canción tranquilamente la podrías haber puesto en un boliche británico. Arranca un temón. Winter for an alibi". ¿Cuánto le debe Maiden a esta banda? Lo habíamos mencionado en el capítulo de Seven Sons of the Seven Zone. Voy a destacar algo. Si yo escucho a Shellbreak, por ejemplo, que tiene muchas de estas cosas y pongo Black Rose o alguno de esos discos también de Tilisi donde se hacen muy presentes estas armonías de violas, me es muy difícil diferenciar. Para mí es el mismo violero siempre. O sea, podemos mostrar la pareja de Robertson con Cot Goran, Sykes con Codgoran o Moore con Es muy impresionante. Cómo tocan muy parecido los tres o cómo se complementan con Gora eso es un laburo muy groso no es obviamente para desmerecerlos pero es algo que sinceramente está bueno porque no te hace extrañar a otro lo que destaca de Gary Moore en este disco yo creo que para entender más que nada este disco, para entender que Gary Moore está acá hay que escuchar eh, Back District, que es un disco muy parecido de Gary Moore a este, y sinceramente, digamos, tiene mucho de eso, eh... pero lo que se destaca, y por eso digo, podemos ir a esa comparación con ese disco de Gary Moore, son esos dejos medidos que hay. No es. No. O sea, no hay tanto quilombo de guitarras. Acá empieza lo que sería Boys Are Back in Town. pero vemos que durante los versos y eso, es como que se van metiendo las violas de a poco. Ser violero de rock y no escuchar Tin Lizzy es un pecado, señores. Es un pecado. Empezamos con Sara. Esta canción, en teoría, fue dedicada a la hija de Phil Lynott. Muy bella canción. otra influencia me hace acordar mucho esas percusiones a, a esa etapa lisérgica de los 60 finales de los de los 60 entrando a los 70 que muchas bandas tenían viste esos, esos eh, esos tambores, pero tenía todo formado en una balada hermosa, con un Leno cantando muy bien. cambiar completamente. Pero increíblemente, ese sonido que escuchamos de fondo que parece como una violita armonizada es un arpa este disco también incluyó arpas quiero creer que ese, ese sonido es un arpa, por favor no me carguen la vida No lo hagas, no lo hagas, Sí, bueno, lo voy a hacer Después escuché esto En Waiting on a friend de los Stones Siempre termino hablando de los Rolling Stones Bueno, a ver. hoy cumplió 61 años, así que Pero ojo Esto fue anterior, por lo que tengo entendido En fin Finalizó Sara Y vamos con Got to high up Yeah Got you, got Ay, Dios mío, Renunciar a los nombres no es uno de mis fuertes. Got you, give me up. Ahí está. Y empieza el lado blusero de Tim Y sobre todo el Gary Moore. ¿Cuántos años tuvimos a Gary Moore robando con el blues? Y voy a tomarme. La, el atrevimiento de decir que la etapa blusier de Gary Moore me gusta poco y nada, pero su etapa rockera es hermosa. Pero aún así fue un engaño, y Tim Lisi nos da lo que queremos. mucho más oscuro Qué Mazo. Y nos damos cuenta también de otra cosa. Si escuchamos The Voice are Back Town, si escuchamos eh, Waiting for Another Bike, vemos esa idea de armonización de violas en tonos medios y agudos. Acá aparecen desde un lado graves Bueno, esto es la otra cosa que no está acá. La batería es algo raro, es algo raro. Sinceramente no no me termino de sorprender con la batería. Muchos críticos de este disco toman a Brian Dowling como un batero espectacular. Y yo no creo que sea malo. Pero creo que, como dije antes, toca muy por su lado. Es como que tiene como un repiqueteito chiquito ahí en vez de tocar la base común y corriente que me, me da cosa no me, termina, no, no me termina desagradar, no es algo que uno diga wow que prolonga esto, pero es es raro es raro porque yo siempre resalto la idea de que la batería es lo que más te empuja de un disco sobre todo un disco de rock a darte ese sentimiento de euforia y acá, la persona que creo que se encarga de todo ese quilombo es Lionel. Es Lionel con el bajo, es Lionel con la voz. Sumado a un muy buen entendimiento secundario de Gary Moore y Scott Gorham. Esta parte es buenísima. Las guitarras quedan totalmente de fondo. se para Vega es Gary Moore Pero no equivocaron Pero son esas estiradas de Gary Moore Corte de Parisien Waltz termina ese temón y arranca otro temón Get out of here tomate el paro de acá otra vez el bajo con el flanche Este disco es una fiesta porque es birrerísimo este disco. Es un disco para destapar una cerveza con amigos y cantar como un enfermo mental. Son irlandeses que no van a saber de, digamos, de cerveza, que no van a saber de alcohol. Algo, quizás el tema más punk del de, de disco más punk tiene como ese me da ese aire me da un aire ramonero y clash también esa parte es buenísima lo que hace la, viol la viola de fondo le da todo el ritmo ya casi si, sí, Brian Downey me paro y me saco una lágrima ahí está de nuevo el el repiqueteo ese gran cantante que era Phil liner Pero era buen cantante no solo por la voz o por la forma de cantar. Va, sí por la forma de cantar, pero vamos a decir de otra forma, la forma de interpretar. La canción viene al palo y él se saca la voz. La canción baja y él baja los tonos, maneja la dinámica. fuerza cuando tiene que dar fuerza aliviar las cosas cuando tiene que aliviarlas gran laburo de Phil Lynott en este disco es el 70% del disco me arriesgo y lo digo es el 70% del disco Phil Line. bajo voz dirección total lo que sí es es genial porque las canciones terminan y hay como un, un espacio muy grande detalles pelotudos que no le importan a nadie With
1: love.
0: es un disco corto este estamos en la penúltima canción eh, para mí esta es la canción más flojita o oh, una de las más flojas es como que me baja un poco el hype que me dejaron las otras dos. Yo creo que este es un disco que está muy bien armado. Porque tiene esas partes como Sara, que nos dan una parte baladesca, una parte linda. Después la pone a muerte con la canción Go to give it out un tema oscuro después nos da ese ese voleo impresionante que es get out of here y ahora caemos en will love como que está en el medio queriendo ser balada, queriendo ser canción media comercial
1: pero yo creo que también son
0: por así decirlo, las cosas que hacen después a Dancing in the Moonlight, por ejemplo o mejor dicho mejor dicho sería que Dancing in the Moonlight hizo después aparecieran tindisi esta cuestión más ambiental canciones de noche son canciones muy nocheras digamos. Heavy metal tendría que reivindicar totalmente a Tim Lizzy, tendría que mencionarlo hasta la muerte. Creo que no sería nada el heavy metal sin Team Lizzy. Sobre todo desde el del 80. Las fórmulas dentro de todo son bastante lineales, o sea, digamos, terminan con un solo desgarrador por lo general, en muchas ocasiones armonizado. En fin, llegamos a la última canción del álbum: Rose A ver, me encantaría pasar por la tumba de Phil Lynott para matarme la duda de si en su tumba está escrito Aguante Irlanda y chúpeme bien la verga todos los demás países, porque sinceramente sería algo que se cansó de hacer Lynott, es decir que era irlandesa en las canciones, o meter cosas del folclore irlandés en las canciones. Ya Tim Lissi, de por sí, digamos, con toda su impronta, así como hablamos de Iron Biden, que siempre te daba esa cuestión de sonido británico, de cosas folclóricas medievales británicas, dentro de sus canciones, por más de que sean canciones de rock, Tim Lizzie hace lo mismo, pero trasladándolo a Irlanda. Esta es la canción más larga de este disco, y también una de las que menos me gusta. No digo que no sea un tomaso, porque lo es, pero prefiero otras. Estuve escuchando hace poco que a Nicky Anderson, cantante de los Hellopopters, esta canción no le gusta para nada. Dice que él se queda con la parte rockera de Tim Lizzie, y yo, a Nicky Anderson, lo voy a respetar para la muerte porque lo amo, y mucho, pero no creo que sea una canción infumable, incluso esta, para muchos es una de las mejores canciones de Tini y sí es una canción que tiene mucho condimento, mucha cuestión atrás. Son canciones que tranquilamente le podrías poner la letra de un himno y funcionaría. Bueno, Botafogo 2, Patronato 0. Bueno. En fin. Acá empezamos con la lección de Historia. Es un himno. Si se ponen a buscar en YouTube los recitales de Team DC, me sorprende muchísimo que siendo el álbum más exitoso de ellos, hayan tocado tan pocas canciones de este disco, o que por lo menos no aparezcan tanto en esos recitales que podemos encontrar, porque hay muchos recitales de Team DC, digamos, sobre todo después de esta época. Pero no están canciones como... Eh... it in the street town... Eh, Get out of here. y acá la cosa se volvió Zeppelin uno de los magníficos para el tipo que le gustan los solos, este álbum es ideal. Y estas partes que te dan ganas de secuestrar a un duende y hacerlo bailar arriba de tu mesita de luz. Te juro que lo haría. No se me llega a cruzar uno. Pero voy a poner este tema 45 veces, que el baile. Todavía quedan dos minutos de canción, ya podemos ir terminando muchachos. Otra cosa que voy a agregar sobre esta canción es que acá sí siento que Ryan Downey funciona muy bien. Es algo curioso lo de Downey, es como que por momentos funciona de una manera espectacular y por momentos te deja un poco en jaque pero voy a insistir con esto para darle la derecha a Tindis y para mí la batería en esta banda es algo menor hay mucho condimento de cuerdas como para saborear digamos lo que hacen las percusiones y además de que me estoy dando cuenta escuchando el disco prestando la atención que el audio de batería, el audio, no hablo de lo que toca Brenda O'Neill, sino el sonido que uno puede escuchar cuando pone este disco, es como bastante medido. No pasa nunca al frente, se diluye mucho entre los instrumentos. Como le digo, no forma una base arrolladora. Cuando hablo de que este disco tiene una mezcla muy rara, hasta diría una mezcla que no es de mi total aprecio, me sorprende los cambios de volúmenes tan eh, marcados. Generalmente, cuando uno escucha un disco, por un momento aparece la... aparece la guitarra digamos por un lado pero va apareciendo y uno todavía tiene la marca de la otra guitarra atrás o de la base entre bajo y batería ni hablar cuando estamos hay una voz encima acá es como que se le da el espacio a través del volumen pero bueno llegamos al final de black Rose señores conclusión. ¿Qué puntaje le podemos dar a Black Rose? Yo le voy a dar un 8.5 Me parece un disco bellísimo Me parece una obra genial Me parece lo mejor que ha hecho Tim Lisi En su historia Me parece algo, sinceramente Que no puede faltar En la discografía de un rockero Y sobre todo de una persona que le gusta el rock duro, potente Pero ¿Qué pasa? A ver, la mezcla me hace mucho ruido, me hace mucho ruido y es el álbum que mejor está ecualizado de Tim y el que mejor suena pero bueno, es algo que desde mi percepción de persona que sabe hacer un Do, un Re o un Mi puedo distinguir, o sea y sinceramente eso es lo que no me deja darle un diez. Además de que tenemos canciones espectaculares, canciones que son una patada total, y por momentos aparecen esos temas que como que te adensan el disco, te lo hacen, digamos, un poco más pesadito de lo que el disco realmente no pudo ser, o sea. Es como decir, esas cuestiones innecesarias que están. Así que, bueno, el 8.5 para mí le va como piña a este discazo. Canciones favoritas: Touch, in the, in, the... Oh. Touch in the Street Town es la canción que más me gusta, es la segunda canción, es un temazo. Quiero elegir temón. Eh. Go To it, Give It Up, temazo, Wait For Alibi, temazo, el primer tema, eh, Do Anything You Want To, Terribles Sara también una canción espectacular. Las canciones que no me gustan y que me hacen bajar de mucho punto a este, a este álbum son With Love y dub que como dije antes, no me parece una mala canción, pero me parece que es muy larga el pedo. Igual, a ver, yo lo estoy diciendo cuando en realidad también sé que fue siempre la búsqueda de Tim Lissi dejar algo de sus raíces irlandesas, de su folclore dentro de sus discos pese a todo. Es una apuesta genial. Y además que las canciones tienen momentos espectaculares, pero meterlos en 7 minutos se te puede hacer denso. No es como el caso de Maiden. A ver, ¿qué tan recomendable es? repito de nuevo si escuchas hard rock si te gusta el heavy metal si tocas la guitarra este disco no te puede faltar nunca este disco tiene que estar lo tenés que escuchar una vez después puedes decir que te guste o no y si no te gusta es un terrible hijo de puta porque no tiene sentido que no te guste ahora eso sí no es un disco que para mí haya envejecido bien no es un disco que yo pueda agarrar después de años y maravillarme porque a comparación de muchas producciones que salieron en esa misma etapa y que salieron mucho después, queda muy corto. Vuelvo a lo del audio. El audio lo deja corto. Y para mí no es un disco que se le pueda recomendar a cualquiera. No es un disco que haga a la gente entrar a tindis. Y para mí ese disco es más jelly break le tiene como algo más Encantador Porque además con canciones como The Boys Are Back In Town que es un temón Increíble Canciones como esas que después Se ve el intento en Waiting For An, Alive, en Waiting for An Alive, y Se ven digamos, esos Intentos como hacer un, un eh, Boys Are Back In Town 2 Porque son tan largos los nombres de Tim eh, Se ve que es un segundo intento no tienen el encanto que tienen esas canciones, como Shellebreak o como The Boys Are Back in Town. Pero aún así, digamos, qué sé yo. Me encantaría que sea un disco que lo escuche una persona totalmente ajena al rock y me diga que es un discazo. Que le guste. Así que bueno, amigos. Esa es la conclusión. Sinceramente, me hice un quilombo bárbaro, digamos, y al final terminé con más contradicciones que certezas. Pero bueno. Quería destacar este álbum, quería hablar de esta maravilla, porque pese a toda la crítica que se le pueda hacer, no deja de ser una maravilla. Digamos, es un álbum que a mí me... me encantó desde el primer momento que lo escuché. Venía escuchando mucho Tim Lizzy y no había llegado todavía a este álbum, porque me pasaba lo siguiente. Yo agarraba y decía, uy, qué buena dupla de violas. Ponía el álbum, ¡ah oh, bueno, genial, son dos. Después cuando decía, uy, acá están los mismos. No, tenía que volver a buscar de nuevo... Yo siempre me guío mucho por lo que escucho De agarrar, ponerme a ver eh, Quienes grabaron quiénes son la banda Y bueno, digamos eh, Y siempre trato de ir hilando por ahí digamos Hasta después caer de la nada en otro álbum Pero cuando caí en Black Rose Me di cuenta Qué es lo que me encantaba de Gary Moore Qué es lo que me gusta de Tim Lizzie Y sobre todo que para mí Pese a todos son temores. Así que bueno amigos, se terminó este programa, sinceramente, les deseo a todos una hermosa noche. Hace frío, digamos, hace frío, esperemos que el fin de un poco mejore. No, no quiero caer en esos clichés de Vortex, eh, a lo que sí, que se vendrá más tarde. Estoy pensando en salir un poco de la sección de los Inmortales. Eh, va a volver el Valorando A para reivindicar alguna que otra banda. Creo que ya tengo la banda que, que va a ser la siguiente. Va a volver eso. Y vamos a ver también de qué hablamos. Pero obviamente va a seguir también los Inmortales. Eh, seguramente quizás... Eh, Entremos en algo nacional, algo de mi país, algo argentino, porque es necesario hablar un poco también de eso Muchas gracias a todos los oyentes Ah, y les aviso, también tenemos la caja de interacción, estuve viendo el otro día, pueden hacer preguntas Pueden dejar comentarios, digamos, y por favor, no sean mala leches, digamos, esto se hace por diversión No se busca otra cosa Solamente aclaro, ¿viste? Porque después te agarra y tenés a 5.000 boludos diciéndote, che, no, pero se escucha de tal forma. Se hace por diversión, chicos. No va a haber presupuesto para esto, a menos que nos hagamos millonarios. Y los que nos pueden hacer millonarios son ustedes. Así que bueno. Fíjense cómo
1: resuelven eso. A todos una hermosa noche sudamericana.